0: Hoy en Campo al Día vamos a conversar con el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, Horacio Borges, quien está en la línea telefónica. Don Horacio, le habla Luis Márquez, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Raúl.
1: ¿Cómo está usted? Gusto saludar.
0: Bueno, esperando que nos conteste una serie de preguntas para información para los agricultores, para los ganaderos, básicamente también. Y luego... Y pero, si pueden cantado <risa> No, sí. Eh, en todo caso no se ha descubierto nada nuevo como para que eh, se hayan interesado en, en, en temas tan diferentes. Son lo mismo, siempre, siempre es lo mismo. Producir de la mejor manera y con el mejor apoyo del Servicio Agrícola y Ganadero, que es un servicio que presta realmente un servicio muy importante en todo el país especialmente en la fiscalización, en las fronteras, en fin. Y claro, el Servicio Agrícola y Ganadero, en el contexto de esta pandemia, está desarrollando un trabajo que es básico, ¿no?, para asegurar la cadena de abastecimiento de alimentos para la gente y continuar con el flujo de las exportaciones. ¿Es un gran trabajo que están haciendo ustedes? Bueno, la
1: verdad es que es nuestro nuestro quehacerse. Eh, el servicio agrícola ganadero ganadero ¿no es está incorporado en la cadena de abastecimiento de la población a través de las certificaciones de los productos y de la sanidad de los productos y adicionalmente a través ¿no cierto? de la certificación de las exportaciones que si bien no tiene mucho que ver con, con el abastecimiento interno Sí, claramente tienen que ver con la otra pandemia, con la pandemia económica, que es, eh, que es tan dura está, como la que estamos viviendo hoy día, sanitaria. Así que estamos muy contentos, hemos cumplido con nuestro deber. Yo quiero agradecerle a los funcionarios del SAC en todo el país lo que han hecho porque no se han parado las exportaciones, no se han parado las importaciones, el abastecimiento y el trabajo en las plantas faenadoras se cumplió, en los pollos, en los cerdos, en los vacunos, salvo algunas excepciones que siempre siempre ocurren cuando la situación es tan compleja como la que hay hoy día. Así que estamos muy contentos de, de estar cumpliendo con nuestro deber y, y además estar cuidando a nuestros funcionarios, porque usted comprenderá que todos tenemos que cuidarnos porque lamentablemente esta pandemia ataca a cualquiera y, eh, y y ya no es como pareciera de los más viejos, como somos algunos, sino que fundamentalmente eh, hoy día escucha al, al ministro, más del 55% de las personas enfermas son personas menores de 40 años. Entonces eh, es, es bien complicado. No así los que mueren, que son de más edad, pero sí, los enfermos también son muchísimos y son jóvenes y de mediana edad. Así que cuidando a nuestros funcionarios y tratando de que la industria, las empresas, los pagos, también cumplan ¿no es cierto las condiciones mínimas de, de no contagio para poder hacer en, en conjunto el trabajo que hay que hacer.
0: Ahora hay un trabajo que ustedes desarrollan en torno al Servicio Agrícola y Ganadero EDUCA, SAG EDUCA. ¿De qué se trata sí. esto? ¿Qué, ¿Cómo están haciendo esta gestión ahí?
1: Bueno, nosotros hace algunos años nos hemos preocupado y hemos pensado que en la medida que usted va educando a la, ni a la niñez en todos estos temas sanitarios, en los temas de, de medio ambiente, en los temas de cuidado de los animales, eh, eh, vamos generando una cultura distinta a la que tuvimos aquellos que somos más viejos. Y, eh, y así como hemos hecho varias cosas, hemos, hemos hecho libros mostrando qué es lo que hacen las abejas, y hemos recorrido eh, los jardines infantiles con ellos, eh, estamos entregando todos los días viernes eh, algunas pinceladas de lo que son nuestras fauna silvestres y de cómo son, dónde viven, qué es lo que hacen. Y terminamos, yo le diría, culminamos este año con una cuenta pública que hicimos para niños pequeños. Hicimos la cuenta pública para, 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 para todos los que les corresponde escuchar nuestra cuenta pública aquí en la ciudadanía, pero también hicimos una para niños, para ir eh, haciendo dos cosas. Primero, eh, dando a conocer un poco de educación cívica y saber qué es lo que hacen estos organismos que son del Estado y por lo tanto que son de todos pero al mismo tiempo para ir concientizando, ¿no es cierto?, acerca de lo que son, por ejemplo, la mosca de la fruta, de cómo le pueden decir a sus papás que cuando vuelvan no traigan fruta de otros países, eh, de cómo cuidarse, ¿no es cierto?, de que si aparece un animal, uh, un animal silvestre, lo miren, lo dejen pasar, que no le den comida, etcétera, etcétera. Porque por ahí viene esta formación, y la verdad fue que... Eh, tuvimos ahí una, una aceptación muy muy bonita y felicitaciones de mucha gente. Así que vamos a, a mandárselo a otros ministerios a ver eh, o a otros otro servicios a ver si lo quieren intentar. Porque yo creo que eh, esta cosa es una cosa que desde la niñez si conocemos nuestros derechos, nuestros deberes y, y, y cómo funciona el Estado. Eh, podemos hacer eh, este país mucho
0: mejor. Claro, tendríamos mejores ciudadanos. Ahora, toda esta información la pueden descargar del sitio web www.sag.cl, ¿no?
1: Así es.
0: Y ahí poder hacer comentarios de la cuenta pública y todo eso. Y
1: ahí están la cuenta pública grande y la cuenta pública de los niños y muchas cosas que, que, que estamos tratando de incorporar a la sociedad.
0: Lo llevo a otros temas, eh, director. Estamos conversando con el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, Horacio Borges, aquí en Campo Al Día de Radio Sago. De acuerdo a su experiencia en el sector productivo de la carne, ¿qué aspectos positivos y qué desafíos considera que serán relevantes en un mundo que navega con una pandemia de COVID-19? Que no sabemos para dónde va este barco, ¿qué tormentas más vamos a tener? ¿Qué tan grandes van a ser y cómo va a quedar este mundo? Dicen que absolutamente diferente. Esperemos que no mucho.
1: Eh, bueno, es una pregunta bastante
0: compleja.
1: <risa> porque yo creo que no, no sabemos mucho. O sea, tenemos ciertas nociones eh, de lo que puede pasar. A ver, Pero lo primero es, hoy día tal como partíamos conversando, es mantener nuestra cadena de abastecimiento. Es fundamental. O sea, en esta pandemia, la gente además le da miedo de, de, de tener problemas para comer por recursos. y si además le da miedo de tener problemas para comer porque no existe el producto, yo creo que eso es gravísimo. Y por lo tanto en ese sentido, los, esto es lo primero que hay que tener es mantener la cadena de abastecimiento de alimentos funcionando. En el tema de la carne, por supuesto que es exactamente lo mismo. Ahora, eh, yo creo, ¿no es cierto?, que eh, esto va a generar una recesión bastante fuerte y que vamos a tener que preocuparnos, ¿no es cierto?, si es que estamos fundamentalmente incorporados a la exportación, como es en, en la zona de ustedes, donde frigoríficos son y, 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 y otras empresas están dedicadas a la exportación en China. cuidar ¿no cierto?, nuestros costos de tal manera de y bajar los precios, que esto siga siendo todavía un negocio. Claro. Así que, eh, creo que, que realmente eh, la, la productividad, eh, lo que sea nosotros capaces de desburacrizar de, de el tema, eh, de generar situaciones que sean mucho más rápidas y más lógicas, eh, y, y de tal manera que vamos abaratando costos, va a ser un tema fundamental, porque yo creo que eh, como se ve en el futuro eh, los precios van a ser eh, con la pobreza que uno está mirando en el corto plazo eh, yo creo que la cosa no va a ser tan fácil así que hay que trabajar a la productividad y hacer lo que muy bien hacen algunos los ganaderos de allá claro, que bueno. tienen buena productividad han hecho bien las cosas y están haciendo negocios que les permiten no es cierto que la ganadería sea rentable
0: bueno, hay normas que las dicta el COVID-19, pero hay normas que ya están dictándose por parte del Estado chileno. ¿Qué impacto positivo o negativo considera usted que traerán las normativas acordadas con el sector privado para la modernización del sistema de tipificación? ¿Costó ponerse de acuerdo en este tema?
1: Sí, bueno, fueron más de 20 años. ¿no? ¿20 años? Que... 20 años que estuvimos discutiendo cuando yo estaba en el sector privado que estuvimos discutiendo no es cierto eh, qué era lo mejor funcionaba no funcionaba y la verdad es que después de más de 20 años hay ciertas normativas que tienen que, que tienen que ir cambiando porque eh, a, a mí me da la impresión que el conocimiento de lo que significará esa normativa no era muy no era muy grande eh, a no ser aquellos que estábamos de alguna manera en el, en, el, en el sistema carne, ¿no? ¿no es cierto? especialmente la carne bovina, porque ahí era donde estaba la diferencia. Sí. Eh, después de una, de una ardua discusión durante mucho tiempo y logramos ponernos de acuerdo entre el Estado y el sector eh, privado de hacer modificaciones a esto y eh, las modificaciones responden básicamente a no a caprichos ¿eh? por favor, sino que más bien a encuestas donde consultamos a la gente qué normas de calidad presentían ellos que habían en las carnes, qué, 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 qué cosas les daban eh, relación de calidad. Y ahí salieron dos cosas que fueron bastante simples. La primera era aquellos que conocían y les gustaba la carne con marmoreo, con grasa blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo otro de calidad, era que a mucha gente le gusta la carne, la, la exquisita, pero le gusta magna. Entonces, eh, después de darle varias vueltas, eh, mezclamos lo que es, ¿no es cierto?, eh, la, la juventud de los animales, de alguna manera, eh, 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 con estas características. Y estas características nos van a dar dos sellos de Que sí, ya son sellos que representan, no toda la calidad porque es imposible, pero representan las cuestiones de calidad. Uno como es el marmoreo, el nivel de grasa, y otro como es el nivel de producto desde el punto de vista de su magnitud. Eso no significa que no tenga características, que no tenga que tener características, no es cierto, como la edad, etcétera Pero además que no es gracia, eso nos va a diferenciar de las carnes importadas porque hoy día si usted mira una vecina en un supermercado en cualquier lado eh, yo le pregunto ¿qué carne va a elegir? Y lo más seguro es que si usted no es un gran experto o no, 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 no es no autosolmino en <risa> el resto de Chile no sé a decir todas son letras café? Sí, claro, todo el traje, pero pero, pero aquí sí hay características que son distintas. Bueno, y eso queremos resaltar. Y esa, esas características distintas las va a tener la carne nacional.
0: Pero por otro lado,
1: yo creo que eso es como un inicio.
0: Ahora, perdón, Porque eso a va a ir por... acompañado de una campaña publicitaria, me imagino, ¿no?
1: Tiene que ir y, y, y no hacer así de, de la noche a la mañana, ¿no? Para, eh, vamos a, vamos a intentar que esto tenga un, un plazo de cambio que, que nos vaya generando no nos genere pro, problemas en, 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 en la comercialización pero además de eso yo estoy seguro que van a aparecer otros con características que se van acercando a lo que la gente quiere algunos que eh, consumir carnes no es cierto naturales otros querrán consumir carnes que no tengan, que no hayan tenido nunca antibióticos, por ponerte un ejemplo. Y, uh, y van a desarrollarse, yo no seguro, marcas que van a generar una posibilidad de tener en, una, en un país donde la ganadería no es eh, del, 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 del tamaño que los quisiera, eh, vamos a tener especialidades que le van a permitir tener mayor valor a los cortes que la gente va a preferir y eso lo van a hacer en eh, fraenadoras, frigoríficos, eh, productores que quieren tener ciertas características especiales, muy cercanas ¿no es cierto? a cierto, a lo que es hoy día la, la carne ecológica o qué sé yo, eh, hay infinitas posibilidades
0: o sea, hay Eso, mucho mucho paño, mucha carne que cortar.
1: Hay mucho paño, mucha carne que cortar y yo le aseguro que esta modernización nos va a dar el, el, el embrión de un tremendo cambio que puede tener la ganadería.
0: Siempre en, en el tema de la carne, ¿cuál es su visión de, de las oportunidades para carne bovina, ovina y productos alimenticios al mercado de los Emiratos Árabes que ahí están ansiosos de probar buenas carnes se han hecho buenos negocios eh, con los Emiratos Árabes.
1: Sí, eh, nosotros tuvimos la oportunidad con el ministro de andar por esa zona y la verdad que nos asombramos eh, de lo que es. Tuvimos en Kuwait, en Kuwait, es el, 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 la zona de entrada ¿no es cierto? hacia todos los Emiratos Árabes y, eh, y nos sorprendimos de las posibilidades tremendas que hay. Eh, yo no sé, en este minuto puede ser que a lo mejor haya una relación de precios eh, que no se compare con, eh, con las exportaciones a China. Pero eh, nosotros estamos viendo lo que pasa eh, cuando los mundos empiezan con problemas y empiezan a cerrarse. No sabemos qué van a pensar de, de del autoabastecimiento algunos países. Entonces yo creo que mientras más países tengamos abiertos, mientras más oportunidades tengamos de vender a países como los países árabes, eh, van a ser mejor. Pero para eso hay que sentarse entre aquellos que producen y producir con el ritual de halal. Que hay varios tipos de halal. Algunos me dirán, mire, yo produzco con jalal, pero usted puede ser que produzca con un jalal que se lo acepta China. Hay otros jalal que lo aceptan, y viene el rito es, es uno, eh, pareciera que los que certifican eh, son distintos. Y hay países que prefieren un tipo de halal y otro otro tipo de jalal o con otra certificación. Hay que hacerle empeño a eso, pero yo creo que hay un tremendo mercado y que nosotros no lo podemos dejar de lado. Especialmente eh, para los corderos y, y para la carne bovina, que, que que si yo la reparto en distintos pedazos, eh, seguramente no voy a sacar mejor
0: precio. Estamos conversando con el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, Horacio Borges. Finalmente, viendo los esfuerzos del Servicio Agrícola y Ganadero para la modernización del sistema informático de trazabilidad CIPEC, ¿qué aspectos están en trabajo actualmente? Cuéntenos.
1: Mire, lo primero es que queremos acercar, hacer más, más, más cercano al sistema, porque la verdad que el sistema yo, por lo menos yo lo encuentro bastante eh, difícil de meter. Y ahora en este segundo semestre esperamos poner a disposición de los usuarios una actualización que para el perfil de productores con modificaciones que facilitan que el productor ingrese directamente. Si hay un problema en esto es esta intermediación que hacemos de repente entre productores, eh, oficinas del servicio eh, y, y finalmente de repente se nos van perdiendo el hilo de, de, de cierta cosa. Por lo tanto queremos aumentar por todos los medios posibles eh, que los productores entren directamente a, al sistema. Es un sistema amigable, eh, eh. ¿pero es amigable? Sí, sí, los productores pueden... Hoy día no, no es que sea delegable, sino que hay un intermediario, hay oficinas del SAC que hacen este trabajo. Ah, perfecto. ¿Me entiendes? Hay oficinas del SAC, aquellos que no no, que no tienen la capacidad de hacerlo, que no tienen los computadores y nada más, que es oficina, esta oficina que está en cualquier parte, que hace esta. Yo creo que mientras más directo sea ese trabajo, más fácil eh, va a ser que sea mejor.
0: Perfecto. En
1: el segundo tema, eh, el, el primer semestre del año que viene, queremos hacer y ya tener implementado una aplicación, una aplicación offline que nos permita generar formularios de movimiento animal sin contar con conexión a Internet, etcétera, etcétera que es otro de los grandes problemas ¿no cierto? que tiene el país. Si tuviéramos conexión a Internet en todo Chile eh, eh, y en cada lugar del campo, pues sería mucho más simple. Exacto. Entonces queremos tener un sistema offline que nos permita hacer su animal, hacer cualquier cosa que necesite hacer en el TIPEC y que cuando llegue al lugar donde donde vuelva a, a, a tener el... el Colectividad que conectividad el sistema lo haya hecho y usted no tenga ningún problema eh, queremos, estamos en esa usted sabe que está la cosa está desde el punto de vista de plata los presupuestos hay que eh, hay que apretarlos mucho más, pues que tenemos necesidades que el, para nadie en ninguna en ningún descubrimiento no es cierto que el, el, cada uno de las los organismos fiscales ha tenido recortes que, que pueden afectar algunas de esas cosas pero nosotros tenemos la confianza que sí vamos a poder hacer sin problema lo
0: que les estoy contando, todo sea por el bien de la producción ganadera o agrícola, muchas gracias eh, don Horacio Horacio Borges, director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, conversando con Campo al Día, que esté muy bien, en cualquier oportunidad nuevamente estaremos en contacto con usted, hasta pronto
1: Muchas gracias, muy amable y un gran saludo a toda la gente de los alrededores. Por favor, que se cuiden. Igualmente. Chilean, nos Igualmente. Hasta luego.
0: Hasta luego, gracias.